0: Lyssna på Sårpodden, en podcast från Jönköpings kommun om sår och sårvård. I den här podden diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Sårpodden är en podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår. Eller helt enkelt vill veta mer om ämnet sår. Och vi som pratar i den här podden heter Johan Lundell
1: Och Malin Munter.
0: Och det är ju Malin som står för expertkunskaperna och så jag som fyller ut där med lite frågor och så. Ja, det
1: har ju blivit superduktig. Jag har lärt
0: mig. Och vi har kommit fram till avsnitt 24 och vi säger nu, nu kör vi! Ja! Det är ju så roligt att podda och vi har ju ett ämne framför oss som vi tar vid lite från förra gången. Mm. Det var venösa bensår, insufficiens... Ja. Och fortsättningen idag kommer då handla om det som kommer efter när man har börjat prata om det. <laughs> <laughs> och vi får se vad det kan vara. Ja. Men sammanfatta lite kort då. Det finns vener och artärer och um, det pratade om i förra avsnittet. Det vet jag. Mm, Välja fortsätt sammanfattar det. <laughs> och uh, artärerna pumpar ju ut det här friska blodet som är syresatt från lungor och så. Och sen när uh, blodet går tillbaka igen till hjärtat och får ny energi och lungorna så går det i, i venerna. Mm. Och i venen finns det klaffar venklaffar. Och när de blir lite dåliga Så finns det risk för att blodet backar Eller stannar på vägen mm. upp mm. Och det vill vi förhindra Och ett sätt att göra det, det är att linda ben mm. Och det gjorde vi förra veckan så förra, förra avsnittet Och då fick jag lära mig att Det är 40-30-20 som gäller mm. Alltså att man gör ett graderat Tryck mm. på benen Från, Och det ska vara som högt tryck Nere vid anken
1: det är superbra där Johan.
0: Det var väl en du har
1: en ny karriär som sjuksköterska. Ja,
0: ja men det är roligt, jättekul. Uh, hur lång tid tar det att läsa det Syra nu för tiden? Tre år. Tre år. Sen mm. måste man uh, praktisera eller?
1: det ingår i utbildningen. Det ingår i utbildningen.
0: Ja. Och så får man examen direkt. Ja. Och så, och så kan så man få anställningen. Hur lång tid tar det då?
1: Ja, det brukar gå rätt så fort. Ja. ja.
0: Och sen kan man få anställning i någon värdlingen, kommer kommun eller den här kommunen någon annan kommun. Ja. Eller någon man kan jobba inom regionen förstås.
1: Du kan jobba med väldigt många sånt. Massa olika ja. grejer. Ambulans. Det kan du också.
0: Ja. Ja, så fundera, <laughs> fundera på det, det Johan. Jag, <laughs> jag kan ju berätta lite om hur, hur det är. Mm. Ja, det finns vissa moment som jag tycker är lite läskiga. Mm,
1: typ sår.
0: <laughs> ja, sår. Jag har ju fått bara prata om jag har sett på bilder. Jag har inte sett mm. något sår i verkligheten. Nej.
1: Du kanske skulle följa med mig en <laughs> Ja, jag, jag, jag skulle kunna hospitera. Mm.
0: Någon gång med, med Malin här, se om mm. jag vill det. Nej men okej, okay. då har ja. vi liksom sammanfattat väldigt kort förra avsnittet och det kan ni lyssna på igen ni som in på det här. Och nu är det då fortsättning följer.
1: Ja, och då ska vi börja prata om kompressionsstrumpor.
0: Mm. Vad är det då? Det är ju strumpor som hjälper till då med det här trycket som vi vill lägga mm. över benet för att hjälpa venerna.
1: Mm, precis. Tror du att, eller har du hört att det finns något annat namn eller i folkmun att man säger något annat för mm. den här typen av hjälpmedel?
0: Jag brukar själv säga, nu ska jag köpa stödstrumpor, jag ska ja. ut och flyga.
1: Mm. Och det där uttrycket är jag lite allergisk mot. Ja. <laughs> Så att jag får klåda när jag hör stödstrumpor. Ja. Nej men vi, vi måste bli bättre på att säga vad det är vi faktiskt menar. Och vi menar inte stödstrumpor i de här sammanhangen.
0: Nej, men Nej. finns det?
1: Det finns stödstrumpor. Okay. De kan du köpa i daglig dagligvaruhandeln ja. på många olika butiker. Men det är inget, finns inga regler för hur hård kompressionen är på de här strumporna. Nej. Och oftast brukar det innebära att kompressionen är rätt så mesig. Ja. Ja, Och det vill vi inte ha, vi ska inte ha mesigt
0: Nej, det ska vara ett bra tryck ja. Men nej, jag minns att vi pratade om det här graderade trycket mm. Och det har en kompressionsstrumpa.
1: Ja, men, inte, men, en, men man kan inte garantera att en stödstrumpa har det
0: Nej, det var det jag tänkte ja. För då, det kan vara bara att den sitter lite hårt ja, Hela precis. hela strumpan ja. ja.
1: Så vi måste, alltså när vi arbetar inom vården Och när vi ska hjälpa patienter med den här typen av problem Så ska vi inte använda oss av ordet stödstrumpa Det nej. är fel det är verkligen fel.
0: Från och med nu.
1: när ni som lyssnar på detta, säg inte det någon mer. Och skriv det inte i journalen. Nej. Utan det är kompressionsstrumpor som vi pratar om. En medicinsk behandling. Mm. Kompressionsstrumpor finns ju. Alltså det finns ju regler för hur alltså hårt de ska sitta. Det här, alltså vi skulle kunna prata kompressionsstrumpor här i en vecka. För det är så himla invecklat. Du ska bara veta mycket frågor som jag får kring kompressionsstrumpor. Mm, vad och vilka man ska köpa och vilken sort. För det finns jättemånga. Så att vissa saker kommer jag inte gå in på jättemycket om jag kanske nämner det. Ja. Men bara för att man ska få en inblick i det. Men man kan säga så här att kompressionsstrumpor, det är alltså en medicinsk behandling. Och kompressionsstrumpor finns i olika klasser. Ja. Vi har klass 1, 2, 3 och 4. Det finns säkert höger, men det, jag har aldrig varit med, eller stött på någon patient som använder det. Möjligtvis att lymfterapefterna har det. Mm. Och lymftherapefter är också väldigt duktiga på det här området. Så än en gång så att man har någon fundering så vänder jag gärna till dem. För de är superduktiga de håller på med det här dagliga men då, eh, ju högre klass du har på dig, eller ju högre klass du har, då från 1 till 4, så om du nu har 4, de sitter riktigt, riktigt, riktigt hårt. Klass 4 är så, ja. riktigt, riktigt Sipper hårt. Super ja. tight liksom. Ja. Och klass 1 sitter ju då lösast. Ja. Klass 1 och 2 är ju kanske de som vi använder oss av mest. Vi borde kanske använda lite fler klass 2. Mm. En klass 1-strumpa då ligger någonstans 15-21 mm HG i tryck vid anken. Och en klass 2 ligger ju då högre. Så att, och köper man en kompressionsstrumpa på apoteket så är det klass 1. Det är alltså den 15-21. Ja. Alltså, det är alltså exakt den som ja. man hamnar på. Då vet man det. Köper man en kompressionsstrumpa så är det det.
0: Mm. Men det låter ju lite lågt om du egentligen ska ha 40 vid
1: det är om du har, har du ett sår så behöver du förmodligen ha ett högre tryck. Och då har du lindor. Ah. Ofta är det ju så. Ah. Men sen har man vissa patienter med lymfödem som jag inte tänker gå in på idag. Men de behöver ha en högre kompressionsklass. De behöver sitta tajtare för att få bukt med deras typ av problem. Då. Ja. Men för våra patienter så är många gånger en två fungerar bra för dem. Och vissa patienter som inte har så stora problem så funkar en ett också. Men återigen, vad ska vi inte säga, Johan?
0: Vi ska aldrig mer säga bip.
1: <laughs> Precis, vad ska vi säga?
0: <laughs> vi ska säga kompressionstrumpa. Vi ska säga det andra ordet finns här efter inte.
1: Och gärna sen att man skriver, i journal att man skriver att kompressionstrumpa klass 1 eller 2 eller vad det nu är för någonting man har. Mm. Det är superviktigt, för det är det vi jobbar med. Och eh, det här ser ju lite olika ut beroende på alltså, vad man arbetar och vad man har för avtal upphandlingsavtal kring det här så att jag utgår ifrån den upphandlingen som vi har i Jönköping då och vi brukar ju, eh, säga så att om patienten inte har så stora problem och benen inte har speciellt konstig form så rekommenderar vi att patienten går till apoteket och köper kompressionstrumpor där Då får man klass, får man klass Är det nu så att patienten behöver ha en klass 2-strumpa? Då mäter vi ut för den och vi beställer den utifrån vårt upphandlingsavtal. Då. Mm. Men återigen, det här ser olika ut så att ni får ju ta reda på vad är det som gäller liksom, hos var och en. Ja. Alltså så. För att man, man har ju olika regler för det här. Politikerna har ju beslutat ja. på olika sätt i olika landsting och kommuner. Så att äh, man får liksom välja där vilket äh, man behöver ha. Men det finns ju vissa, alltså, det här är ju en, en medicins behandling och det finns vissa skötselråd som man behöver följa i samband med det här. Um, man behöver tvätta upp dem här varje dag. Man påsar dem en dag, så tar man av sig dem och så tvättar man upp dem. Mm. I handfatet funkar jättebra. Bara med vatten? Bara med vatten och lite tvättmedel. Mm. Ja, ja. Man följer tvättråden som står på, på, på strumpan. strumpan. Mm. Och det här är för att efter en dags användning så, så minskar den här komprimerande förmågan som, som strumpan har så att effekten blir inte blir den samma. Så har du liksom samma strumpa liksom ett par dagar utan att tvätta dem så har de inte samma funktion längre
0: de blir, blir de liksom slappa de i slappa, materialet. Precis, hela
1: ja. alltså törjer sig ut. Problemet är att patienten brukar säga typ på dag fyra utan tvätt att nu sitter de jättebra. Jaha, nu är det skönt. <laughs> nu, är det skönt. nu sitter de som bäst. Så att vi måste ju verkligen informera om att det här är viktigt. Och det kanske inte är vi som sjuksköterskor som sköter den här biten utan patienten själv eller personalen och då måste vi förmedla att det är så här det ska vara. Mm. Så man måste sätta upp strumporna. Och återigen, det är för att behandlingen ska ha effekt Annars så har det ju inte det. Ja, då ska vi utvärdera på det. Nej, men precis, för att det är inte det Nej. och ska vi utvärdera den här behandlingen och så har patienten haft på sig strumpan jättemånga dagar utan tvätt. Så alltså, det blir ju ingen bra uppföljning heller.
0: Men återgår de då till sin original? Eh, ja. Konsistens. Om man Sin elast- konsistens. <laughs> Elasticiteten är som ja. den var när den var ny. Ja, för att man tvättar den. Det är ju fantastiskt. Mm.
1: Så, och Sen säger man då använder man strumpan varje dag så efter ungefär ett halvår så är den förbrukad okay. Då ska man liksom slänga den mm. och köpa nya för då börjar strumpan bli sliten. Sen finns det ju givetvis det är inte exakt sex mån men i runda slängar där så behöver man byta. och Det här är också så här, man tycker att den här ser fin ut varför ska jag slänga den? Mm. Nej, det känns onödigt. Men då har, den inte, där, ja, men då har den inte den, den tänkta effekten. Nej. Och då kan det vara så att vi faktiskt får ja, men vi kan få problem igen för att strumpan inte liksom, ja. gör det som en, den ska.
0: Men då kan ni ju tro att ni faktiskt har en pågående behandling och, ja, och så händer det så ingenting. Det. Nej, Nej. Men
1: precis. Det, det blir alldeles för meskigt. Nej, det
0: låter lite så. Man ja. ska inte spara onödan. Nej, på det ska saker. vi inte mm. för då
1: kan vi oss i svansen. Och sen är det så att strumpan ska ju passa benet. Och har vi nu då ett ben som inte, alltså vi är ju, ingen är ju stöpt i samma form alltså, men eh, vissa eh, har ben som ser lite mer annorlunda ut eh, än de här. Hur tänker du då? St- alltså, om, menar, det finns ju omkrets, en standard om... liksom. Ja. Och då kanske man ska mäta runt anken och runt vaden och kanske mm, fotstollek eller så här centimeter och sånt där. Och då kan det ju vara så att man inte riktigt passar i de här stöpta formarna som finns. Det är ju likadant, vissa kanske inte hittar kläder för de är någonstans mellan medium och large. vad står du vad jag menar. Mm. Man, man hittar liksom inte riktigt rätt i standardsteglek. Och då kan det ju vara så att vi behöver beställa en strumpa. Oh ja. Eller två strumpar. Ja. Och då mäter man på flera ställen på benet och så får man ju, ja, man måttbeställer. Så syr,
0: syr man upp det? Ja,
1: inte jag personligen, men... <laughs> någon som kan. Ja, det var, det var faktiskt det. <laughs> jag, jag, jag har ju en del samarbete med en lymfterapeut och eh, eh, hon sa ju att hon får ju faktiskt höra det här ibland att det var hemskt vad du syr, syr snabbt alltså. Yes. <laughs> men, <laughs> ja, men vi gör ju inte det, utan <laughs> det är ju någon annan som...
0: Men gör alltså, om man har ett ödem då så kör man en sån här behandling och så mm. går ju det ner då förhoppningsvis. Måste man inte byta storlek på strumpar då?
1: Förhoppningsvis så... Alltså Håller man sig på det måttet Men sen ska man ju alltid följa upp alltså Efter ett halvår när det dags att byta strumpor Så mäter du ju igen och ja. ser hur funkar det funkar Är det så att du har en lindning En pågående lindning Då behöver du kanske mäta varje vecka För att se att din behandling funkar Du vill ju liksom trycka ner det med. Mm. Och ibland om en patient inte har sår Men är så stort ur på benet Så kanske vi vill linda initialt För att sen mäta för en strumpa För att vi ska få en strumpa som passar ja, Och att det inte blir för stor men sen är det också, som sagt, att den ska passa benet. Men sen finns det ju också olika typer av strumpor. Återigen, det här är en hel vetenskap. Mm. Men det finns rundstickat och så finns det ja. ja Vad tror du rundstickat är, Johan?
0: Jag tror man har fyra sticker och så kör man runt. <laughs> jag, har ju, jag har ju sett folk som stoppar strumpor. Ja. Eller vad de gör.
1: Ja, men tänk att du har en, alltså, du stickar Alltså du har en maskin som sticker de här strumporna ja. och så stickar det bara runt, runt, som runt. I cirkel? cirkel hela ja. tiden. Så här. Från... Det är rundsticket. När du har flatstickat, då har du två material, två tyger så som du syr ihop. Nu liksom, slår ihop händerna här. Mm. Men du syr ihop materialen.
0: Okej. Okay. Två sömmar?
1: Två sömmar, precis. Och eh, flatstickat eh, behöver man kanske ha till patienter som är lite kraftigare i det. Eh, som inte riktigt fixar rundsticket. Men och, jag tänker inte gå in mer på detta för att det är...
0: Men man ska i alla fall känna till att det finns flatstickat ja. och rundstickat. Och ja, rundstickat precis. låter ju tajtare då.
1: Ja, alltså det blir en annan känsla med dem. Och, och ha patienten lite större dem så, så brukar de skära in på ett annat sätt. Det blir mm. inte så bra. Då är det flatstickat mycket, mycket bättre. Men sen finns det ju olika kvaliteter av rundstickat också. Det finns ju de som är mer som, du vet, som nylonstrumpor som man köper i affären och man ska gå på fester med så här, strumpbyxor typ. Mm. Och sen finns ju de strumpbyxorna som man kan köpa och ha typ vintern.
0: Som är lite tjockare. Som är lite tjockare precis,
1: ja. så det finns ju olika varianter även här i kompressionsstrumpor. Jag har med mig någon här som du ska få känna på. Mm. Eh, och det här är ju rundstickat och den som du får känna på nu.
0: Det här är en rundstickat. Ja. Och det har en liten häl.
1: Ja. <laughs> ja. men Så här har de ja. allihop, eller? Ja, den är ju formade som foten. De ska sen ut ha... på foten? Ja, mm. sen är ju stanna i en öppen tå då. Det finns ju både med öppen och sluten.
0: Tår. Ja, just det. Jag tänkte med att det skulle vara som en ja, Nej, så. så. Mm, ja, men du förstår. Ja, men här kommer, ja. tårna ut, precis. Ja,
1: kommer tårna ut. Ja, där kommer ut. Men alltså, nu har jag inte med en flatsticka, men då är det alltså två material som är ihopsydda, ja.
0: helt enkelt. Men det finns ingen risk att du får en söm där och som kan skava?
1: Nej, alltså man kan ju välja också lite vad man vill ha sömmarna och man kan göra olika tillägg och sådär beroende på patient så det brukar inte bli något problem. Men sen, alltså oftast när man ser komplektionsrump så tänker de flesta på Berst. Ja, just så, den här som du gav mig ja. var ju faktiskt beige ja. också. Men de här finns ju i alltså, jättemånga olika typer av färger och eh, utföranden.
0: Ja, det finns i beige, det som finns i nu, mörk Nu får
1: du se en liten katalog här, liksom, mm. så här Det finns ju liksom i det färger Det är Ja, och utformningar och allt möjligt Och det finns prick och Spontant tänker
0: jag, det här var rätt tjockt
1: Det är rätt tjockt, det är lite eh, tuffare material så. Ja, mm. det här får och det här är det mer som man använder till flatstickat
0: Okej. Okay. Men även den här första rundstickade som mm. jag har i handen här, mm. den är också rätt den är grov, kräft, ja, är är varm känns det. Ja,
1: ja den är ju lite varmare. Den är kraftigare än en vanlig liksom, nylonstrumpa. Men det finns ju även alltså, om man nu behöver ha en kompressionsrumpa klass 1 och inte har jätteproblem och då skulle man kanske kunna ta någon sån som är alltså, väldigt mer elegant i utformningen. Mm. Mm. Så. Um, som skulle på... du kunna
0: vara mer som en nätvariant också? Nej. Då får du inte kompressionen nej, längre. Nej. Jag tänker bara för ventilation. så. Ja,
1: men då kan man med ha, nu får du se en kataloga, men då kan man ha en sån alltså, nättare variant. Ja, det, det finns en ju en olika. annat
0: dimtal eller vad är ja, jag, jag, det så prata om.
1: Ja, och återigen. Det, alltså, det är ju beroende på vad ni är för avtal hos er vad ni har för upphansortiment. Men det är bra att ha någon mer alltså, standard variant som fungerar för många. Sen så kan man ha någon som är lite grövare och sen så behöver man ha fratsticket och så vidare.
0: Men om en alltså patient vill köpa något lite extra själv. Om man vill ha lite elegantare som inte finns i vårt standard. Det finns sortiment. att beställa på nätet. Kan, ja precis, det kan man ja, köpa själv. Ja, om det man, vet man, man ska Det ha.
1: finns ju hur mycket som helst. Ja. Men återigen tänk på att man ska ha kompressionstrumpa och inte stödstrumpa. Inte stödstrumpa, nej.
0: nej. Ska vi aldrig mer säga det ordet.
1: Och eh, när man då ska ta på sig kompressionsstrumpor. det är ja. lite tufft, då är det bra att man har på sig en gummihandske.
0: Aha, ja. varför då?
1: Man får bättre grepp, för de här brukar vara tufft att ta på sig. De här ja. Och då får man bättre grepp och man riskerar liksom inte att skada med naglar och så vidare. Är det här dina? Ja, eller jag. <laughs> det, är mina, <laughs> det är mina demohandskar. Okay. Mm. Mm. <laughs> så det här är bara en Ja. Sen finns det ju andra typer av handskar också, men någon typ av gummihandskar.
0: Men det går inte att ha sådana här tunn, tunna latex-venylarna, typ. no. det går de sönder dem också. Mm.
1: Utan man behöver såna?
0: Rejäla grejer. mer är robust. Ja.
1: ja. Men det är för att man ska vara på dem ordentligt. För att det finns ju, alltså ska man ta på, jobbar man som undersköterska och ska ta på ä, åtta, på kompressionsträmpor på en patient. Man får rätt ont i fingrarna sen. Mm. Um, så det är bra att man försöker underlätta så mycket går. Vad igår. är det
0: största liksom, det, problemet? Eller får de, får de över hälen eller får de över Allt. fotknölarna? <skratt> Rull, rullar du upp dem först? <skratt> ja, man rullar upp dem och så försöker man
1: träcka på dem på tårna först. Och sen så ja, liksom, har man diskanska eller gummanska så kan man liksom trycka upp strumpan lite mer. Men det är svårt för de sitter ju tajt. Ja. Sen finns det olika dragar. det finns i metallvarianter och det finns... Eh, vad ska man säga, lite mer som eh, påsmaterial och sådär beroende på hur det Och man får liksom känna sig efter lite där.
0: Och Men behöver det patienten ofta hjälp med att ta av de här? Mer på. Det är på som är det, ja, mm. det är
1: jobbigt. Så att, eh, ja, det är en eh, utmaning. Men eh, återigen, de eh, företagen som ni har avtal med eh, brukar ju oftast erbjuda utbildning. Mm. Ta det. Eh, anta det.
0: Du tycker att man behöver det liksom? Ja. Mm, det är så pass ja. avancerat.
1: Ja, absolut. Sen är det ju jätteviktigt att man verkligen mäter patientens ben korrekt innan man köper strumporna. Ja. Så att man får rätt storlek.
0: Rätt storlek ska det vara.
1: Ja, för att det är också så här som man kanske lite slarvar med. Man mäter inte på, på rätt sätt.
0: Mm. Men det blir inte bra. Nej, det blir inte.
1: Och ska man ha måttbeställa trumpet så är det ju eh, många mått som man ska ta. Och är man ovan med detta så, ja, man behöver hjälp av någon som kan. Mm.
0: Men hur får man den hjälpen då?
1: Ja, men det är ju återigen eh, produktspecialisterna på de företag som man upphandlare. Ja. Jag vill rekommendera om man inte har någon i sin närmsta arbetsgrupp som, som kan det här.
0: Ja, och då kan men, man komma med enskilda patientfall ja, liksom och ja. berätta, att nu behöver jag den här och den här. Ja,
1: ja. Mm. Bra. Och just det med utbildning är ju superviktigt så att man får hjälp med det. Och att man skriver in det i sina avtal att man, man vill att leverantören ska tillhandahålla med detta. Och sen då så behöver vi följa upp att kooperationsplaningen funkar så att man mäter benet och följer upp det efter sex månader och ser att allt är okej okay och kanske har någon kontakt med patienten under tiden och se att det funkar som det ska och att man använder dem. Det funkar mm. ju inte om de ligger i byrålådan hela tiden. De ska användas och de ska
0: tvättas. Ja, men
1: precis. Och sen ett sådant här lite tips också att om man nu ska ta på eller hjälpa någon att ta på kompressionsstrumpor <hör> så ska man ju inte smörja patientens ben precis innan. För då blir det ännu jobbigare. <hör> <hör> och det du så... då halkar det runt bara istället. Nej, det blir med stopp. Aha. Ja, så antingen att man smörjer god tid innan eller på kvällen så, så att det inte är precis innan. För det, det blir som lim på benet så att du liksom får inte, det är jättesvårt. Åh, oh,
0: det ågnar man verkligen säkert att ja. man har hamnat där.
1: binder been there ja. så. <laughs> så att gör inte det. Det, det blir bara... Och det, ja, det är
0: jobbigt så. för alla inblandade. Ja.
1: Men återigen, alltså det här är en hel vetenskap och, och jag märker ju att det är många som inte kan detta. Så ja, ta den hjälp som ni kan få utifrån och, och lära er hur man ska göra. Och mm. gärna att ni har någon i er grupp som kan bli lite bättre kanske ja. på detta. Som man kan fråga.
0: En liten sån, en, en specialist helt enkelt. Ja.
1: Sen finns det en annan typ av strumpa som man mer, den går lite under benämningen antitrombostrumpa.
0: Ja. De
1: som jobbar i vården brukar känna till dem.
0: Trombos, det är alltså?
1: Om har fått en propp så här. Ja. Mm. Och de här brukar, eller sjukhusstrumpor ser man ibland. Okay. Ja, jag säger det, aldrig, du men, säger det aldrig, men jag har aldrig
0: sagt en vanlig <laughs> sjukhusstrumpa. Ja, men mm. den är
1: vit och så brukar det vara en färgad rand på den okay. och öppen tå. Ja. Och den här kan man ju, Det är också en klass 1-strumpa. Det är kompression. Det är kompression klass 1. Man kan klippa i den här, om den är för lång, så man kan anpassa den lite mer. Jag brukar mm. vara lite kortare perioder. Men det är lite tunnare,
0: är inte det en liten nätkänsla på dem? eller
1: Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå. Nej. Nej, då är det någon annan du tänker ja, på, Johan. Ja. Ja,
0: ja. <laughs> inte som nej, så väldigt, väldigt finmaskigt. Nej. Ja, jag nej. tänker inte svalare för de du har visat upp nu verkar kanske så täta.
1: Nej. Det är ni, nej, eller jag skulle inte utifrån här så skulle jag inte säga att den är tunn så. Men det är en annan typ av ja, ska säga användningsområde. Det är ingenting som vi brukar ge till patient som ska ha det för jämnan utan det brukar vara ett med fokus. Ja, antitrombosstrumpan. Är, antitrombos-strumpan. antitrombos-strumpan. Yes. Hur känns det här med strumporna, Johan?
0: Det känns som att det fanns väldigt mycket. <laughs> Men det var det enda ämne som vi tar upp så det finns ju Ja. Går det djupt i Ja, men det är ju det.
1: Och det här är ett sånt ämne så att jag, jag känner att det blir, det blir för mastigt att ta det i en podd. Liksom. Ja. Man behöver få ordentlig utbildning om det. Och, för det är en hel vetenskap med flotstickat och vem som ska och vara. Säkert och säkert
0: att klämma och känna och, ja, uh, testa. och förstå
1: och mäta och prova och mäta. Ja, men ja, Det finns ja. jättemycket som man kan behöva på det. Så mm. vi lämnar detta nu. Lämnar
0: vi konventionstrumpan?
1: Ja, det gör vi. Då ska vi hoppa över på ett annat material. Mm. Så jag går lite hitåt. Gör det. Som vi kan säga att det är ett kardborresystem. Ja. Så när man vill ha då kompression på benet så mäter man patientens ben så man ska få rätt storlek på denna. Om vi vill nu att din arm är ditt ben, Joma. Ja, det kan säga. <laughs> så får du lägga din arm här.
0: Och det här är mer som, det känns som ett armbågsskydd nästan.
1: Ja. Eh, lite robustare material så här ska man då... Nu, nu passar inte denna din arm, bara för att du ska få en inblick om hur det är. Så du och dröm- så fäster du
0: den med kardborre runt.
1: Ja, och så drar man liksom åt.
0: Nu drog du ganska mesigt. humant, måste jag. <laughs> jag,
1: jag använder mesigt rätt mycket, jag kommer på det. <laughs> men, men, det ja, men jag förstår <laughs> vad du menar, det, då är
0: det enligt Malins mått ja. förlöst.
1: Ja, men precis. Sen finns det ju olika varianter, de här olika företag har ju siktat in sig på olika saker, men för det stora hela så ja, vi ser i så vi fångat in många olika ja. leverantörer. Och vissa företag har eh, som detta exempel en mätstickare där man kan då fånga in kompressionsklassen eh, alltså här med ja, man man
0: mäter med speciellt. Har Ja du mäter avståndet där. Men
1: så har inte alla tillverkare.
0: Men det måste ju verkligen innebära att man måste ha provat ut rätt och från bästa ja, Jag att, Ja men det är det. drar oss lite, lite själv i ja, det här, här det. Så att...
1: Men det är som så här, den här kan funka om vissa patienter som inte klarar. Eh, av någon anledning ha kompressionslinder eller strumpa. Äh, ja. ja, men det, ja. Mm, vet, alla är ju inte stöpta samma form. Nej. Nej.
0: Och här så har vi kardborresystem.
1: Kardborresystem. Ja. Och eh, märkte du någonting, eller tänkte du på någonting med den här, Johan? Vad sträckte sig den här, liksom?
0: Vad den sträckte sig?
1: Mm, alltså hur långt på benet, nu låtsas vi så att... Den... Ja, när det
0: här är bara vaden.
1: Mm. Från Sen ankel den. upp till knät. Från enk- ankel så upp till knät. Så att på foten får du liksom... På. Nu ska
0: hon ta på mig en vanlig <laughs> en, en kompressionssocka. Ja,
1: precis. Som du då har på foten. Och så just tar det. Men det var den. här
0: lite av inne och snurra, snurra till det för mig förut. Jag mm. tänkte att det bara var från ankeln och mm. till knät. Men Men klart att även tårna ja. inblandade och i den här. Också, ja, så
1: det ha en kompression. Där. Just det. Och det, här, det går inte att säga exakt vilken patient det är som kan ha det men det är bra att ha ett alternativ i alla fall. Ja. Och vi använder dem en hel del och just, ja, det är ett, ja, men det är ett bra alternativ.
0: Men där sitter närmast huden, ingenting emellan?
1: Nej. Alltså visst, man skulle kunna ha någon tubgasvariant om man känner för det, men det inte är inte
0: så. Ska man också tvätta sig varje dag?
1: Uh, du ser, det står tvättråd här, Johan. Mm, jag kan läsa på det.
0: Läsa. Det står ingenting om hur ofta <laughs> man ska göra det.
1: Jag tror man brukar säga ungefär en gång i veckan.
0: Det står på att man inte ska man göra en grader. massa saker. De bara massa icke. Gör inte bara det, icke. gör inte det.
1: Bara icke, gör inte det. Då det står 60 grader. Don't try clean. Eh, men sagt, Det är ändå bra att känna till att det finns alternativ. Och eh, på en kompressionsupphandling så tycker jag absolut att man ska ha någon typ av sånt här system. Mm. För att vi ska kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt att nå ut till, till många.
0: Bra. Då pratar du om kompressionsupphandling. Uh, strumpor, jag pratade om de, de här karborgssystemen, uh, men mm. så har du ju ett system till, eller vad man kallar det för, en sort Pumpstövel Pumpstövel, ja,
1: och det här ska man kunna säga ett komplement till ja, annan typ av kompression, visst man skulle kunna ha bara pumpstövel men eh, du får ju inte riktigt den effekten av att bara ha det, men en pumpstövel fungerar ju så att som sagt, det är en stövel som du sätter på benet, du kanske sitter ner eller ligger ner och den här, du ställer in den, en punkt då, som finns till, det en slang som går till den här eh, stöven så ställer du in den på ett visst tryck. Och så börjar den här att arbeta, så trycker den ju då med luft, så alltså den blir ju större. Stöven blir större så att den mm, trycker så bort vätskan tryck, från ja. foten och eh, uppåt. Eh, och man kan ju behandla två ben samtidigt, eh, det är läkaren som ska förskriva de här. Mm. Så ringer man, här, här i Önspeng, så ringer man till centralen och så beställer man en sån och så får man hem den till patienten. Um, patienten här får betala en liten egenavgift. Och, ja. och sen så brukar man så här, utifrån ett schema öka upp trycket, alltså hur hårt den trycker under viss tid. Så man brukar, när man liksom gör det här så brukar man alltså börja med ett tryck under kort tid och så börjar man sen med öka upp tiden och sen ökar man upp trycket och så ökar man upp tiden och så ökar man upp okay. trycket. Så här. kan
0: man programmera de här då eller?
1: Nej de är lite enklare det finns säkert väldigt avancerade varianter ja. men den som vi har inte det. Utan då man, man följer ett schema liksom, som man har gjort upp och så ja, och så ser så man i patienten mår och sådär. Mm. Eh, har man en patient med eh, hjärtsvikt tendens så det är det jätteviktigt att Verkligen läkaren är med på, det, alltså på resan och att man kanske behöver övervakning av patienten först så för att man inte får problem eh, från hjärtat. Och har man grav hjärtsvikt så, så kanske den här behandlingen inte alls fungerar för den typen av patienter.
0: Nej. Är det här någonting som burrar och surrar när den kör eller? Det
1: låter ju lite grann gör ja. det. Eh, inte jättemycket men, men visst låter det. Det är, det är lite puffjord. Ja. Men en, en jättebra behandling och ibland så kan det vara så att en, en patient har svårt att acceptera att bli en tycker det känns jobbigt så kan man ju smyga in det här också så kanske kan man kan få bort lite vätska och kan dra åt lite hårdare med linderna och sådär så patienten får en chans att vänja sig och jag tror att vi absolut skulle kunna använda mer av pumpstävla faktiskt mm-hmm. eh, mm. än vad vi gör som ett komplement och till den. Ja, annan absolut. behandling mycket mycket mer för det är en riktigt riktigt bra behandling eh, verkligen så um, använder ni inte det så gör det Mm. Du förstår vad pumpstavel är, Johan? Ja, den den förstod jag. Ja, gud, bra. Ehm, sen kan det ju vara så att om, man, om patienten har problem med venös insufficiens så beroende på patient givetvis, så kanske man känner att man den här patienten kanske behöver utredas lite mer inne på sjukhuset. Så ja, läkaren kanske behöver skriva en remiss till lite eller tillhud och göra en djupare undersökning i vad det liksom är som är fel om det är djupare systemet eller ytliga. Och, eh, vissa kanske skulle bli aktuella för en operation eller sådär. Okay. Ja. Eh, inte jättemånga av våra patienter som gör det, men, men det är viktigt att känna till att det finns. Mm. Sen är det otroligt viktigt för den här patientgruppen att vi... Inte då bara arbeta som sjuksköterska utan att vi ser som team. Vi kopplar mm. in rehab så att man kan få träningsprogram och att man visar hur man gör. För det här med aktivitet är ju så himla viktigt även för den här patientgruppen. För när vi rör oss, när vi använder vår vadmuskulatur och så vidare så påverkar det ju hela kroppen. och påverkar cirkulationen positivt så att man verkligen uppmuntrar till det.
0: Det där kan man förebygga också att träna sina vadmuskler ja. innan man har problem. Ja,
1: precis. Och man, och sig, och man ja. använder liksom att man ja, nu kommer jag visa här lite om, men att man, när man går så ska man ju använda liksom på få ett normalt steg
0: liksom. Nu går malen så. med normalt steg om ja. studion istället så för att man, sätta ner hela foten. Ja, men för så, det gör du går, ju inte. Man inte gå så här liksom. Nej, det går som en anka med. Ja, ja, med hela foten <laughs> för då använder fot i man inte med.
1: muskulaturen utan man ska ju ha ska rulla över på precis, fötterna. Precis, mm. Och sen som sagt det här med teamwork är ju viktigt även när delar. Den är, jag kan inte nog poängtera det. Och sen ska vi dokumentera mm. allting som vi har gjort.
0: Alla insatser ska skrivas Allt ska ner.
1: dokumenteras av alla på alla sätt och handleda personal ifall det behövs och så sådär. Så att det inte är några konstigheter någonstans. Oh. Det, typ det.
0: det var det här typ som handlade <skratt> om kompression. och <skratt> Precis. Ja, ja. <skratt> Dagens förband har vi kommit fram till. Du har tagit med dig i vanlig ordning två. Eller inte ja, i vanlig ordning men just nu är det två <skratt> ja. grejer. Mm. Berätta lite kort för mig vad jag ser.
1: Berätta först vad du ser.
0: Jag ser två nät, olika. Ja, just det här är ju grönt. Det är kanske sju gånger fem centimeter. Och så ett av dem är kladdigt med någon form av gelé eller någonting på. Och det andra är ju då torrt. Jag vet inte, men det känns torrt härifrån när jag tittar på det bara. Ja. Vad är detta? Det är väldigt
1: bra förklarat. Det här är ett förband som man kallar det hydrofobt. Det är, det är
0: vattenavvisande då? En,
1: ja, och det, det bygger på fysikens lagar och det drar åt sig bakterier och svampar. aha Det är inga tillsatser i det här förbandet utan det är som sagt helt fysikens lagar. Så jag har aldrig varit med om någon patient som har reagerat för det här till exempelvis. för Det finns inte så mycket att reagera mot. Alltså så. Nej. Så ja, de allra flesta brukar tåla det här. Och det här är ett superbra förband när det gäller att Ja, ska man se få bort lite bakterieväxt i såret.
0: Mm. Var hamnar bakterierna då?
1: De fastnar i förbandet tänkte typ som ett eh, fiskar nät fastnar i ett fiskgarn. Ja, de, <laughs> de sugs upp här De sugs liksom. upp där och fastnar och när de kommer på förbandet där så kan sluta alltså de kan inte längre föröka sig. Nej. Så, och det funkar på väldigt många olika typer av bakterier och svampar. Så att om man har svamp till exempel, så vi har många patienter som får svampproblem under bysten och gymskar och sånt. Ja. Istället för kortisonbarnning så kan man ha det här.
0: Då lägger du bara det här på. på. Det området. behöver vara
1: diktand att det ska ha effekt.
0: Ja. Och så det här är som ett jättefin maskigt nät om ja. jag upplever det. Ja. I någon form av material då. Ja. Ingen kemi i Det är bara fysik.
1: Ja, bara fysik. Det är rätt häftigt faktiskt. Det är rätt otroligt. Mm, och det här funkar ju både om vi säger nu att du skulle ha ett sår på handen så eh, skulle jag bara ta det här och, och lägga det liksom rakt på handen. Så där, vikt. ihopvikt. Sådär. Precis ihopvikt så som det ligger i mm. Och sen fästar man en gaslinda eller någonting.
0: Och då blir det flera lager av det här nätet. Ja. Liksom, för det är ju vikt fyra gånger. Ja. Nu typ. ja. blir det åtta gånger nästan.
1: Ja, Hade det varit så att det var en sårhåla så hade jag fluffat till det. Istället. Om det hade varit en sårhåla, sårhåla. Mm. så hade jag liksom vikt ut den och fluffat till den så här. Ja. och stoppat i sårhållarna. Så. Det kommer ta till bilder på detta också ut. Ja, just det.
0: Och då hade det liksom f- suget upp ja, då bakterierna?
1: Är det, ja, precis. Det, och det har ju effekt mot den ytan som det ligger diktan ja.
0: mot. Men det är ju inte absorberande i det. Om det finns annan sårvätska så kommer inte det inte fastna i det här Nej, nätet. det
1: gör det inte. Då får du kombinera det ihop med något annat. Som eller så. du sätter utan på. Ja, beroende på hur det typ av patient och så och var det sitter. Men det här kan du lägga även, Om vi ser något vi har ett sår som är någon centimeter så kan du lägga det här på Och så mm. kommer det på frisk hud. Då kan du fånga upp bakterier även som ligger runt huden. Det spelar absolut ingen roll att det ligger utanför. Och med alla sådana här förband så är det ju så att det här är en engångsprodukt. Så när du väl har öppnat förpackningen så får vi ju inte lägga tillbaka det till förpackningen igen.
0: Mm. Nej. Men Utan... du ser ju tydligt om det fastnar bakterier. Ju. Nej.
1: Mm. Nej. Du ser så. inte bakterierna <laughs> ihop. Jag tänkte att det blev som
0: en ansamling så nästan nej. Det, som en... nej, det syns inte.
1: Nej, bakterier syns inte. Du kan inte se det. Nej, Om du bara tittar i rummet här så ser ju inte du bakterierna nej. som finns det rätt, förstås.
0: Som men jag tänkte mer att man skulle se att man liksom har kl- klaggat ihop ja, så det här inte, det här Det
1: är ju inte bakterierna i sig du ser, utan det kan vara pus till exempel. Det kan vara pus, Eller mm. ja. ja,
0: annat. Du, du ser liksom, det ser lika fräscht ut när du tar ja, bort det Ja, inte riktigt. Nej, okay.
1: nej, men du ser ju inte varje bakterie. Nej, det, nej, det nej. förstår jag. De är ja. små som bara den.
0: Ja. Ja, ja det var roligt. Hydrofobt. Mm. Mm. Förband.
1: Precis. Så det kan ju även då vara på frisk hud.
0: Ja, jag mm. tänker, ska man kunna använda det här mot när man känner att man luktar illa?
1: <hör> Hur tänkte du då? Men
0: så är det inte ibland så att det är bakterier som gör att man, man kan lukta illa?
1: Kanske du ska duscha.
0: Okej, vi skippar det. Vi skiffar det. <hör> att ja, <vi skiffar>. <hör> duscha. Ja,
1: precis. Men det som du ska tänka på är att du inte ska kombinera det här med någon kräm eller salva för att tappa det sin effekt.
0: Dålig andedräkt. Munhålan.
1: Prova Johan, du kan få... På- <hör> <laughs> så får du se. Så har jag har klä mm. ja, Men sen har du en liten kamrat här också då och det är precis som du sa ett, ett sånt här förband med gel på.
0: Gel ja. Inte gelé kanske som jag säger. Ja. Säger ni det?
1: Gel säger vi. Ge det, ja. Och det här använder du då när du vill ha det här förbandets egenskaper men du vill ha det fuktigt istället. Men det här har vi bara i sårhålan. Och eh, något som jag har sett så många gör som, ja, ska man säga, ett tips som man skulle kunna göra det är att istället för att klippa en liten bit och lägga på, så alltså, då försvinner den här gelen väldigt snabbt. Rulla ihop den eller vik den eller fluffa ihop den till rätt storlek och använd hela kompressen istället för då kommer fuktigheten att be- mm. bevaras längre i förbandet.
0: I den här förpackningen så, så är den ju utslät, ja. ligger ju inte i n- nej. N- några nej Så nu då, lager, man kan ju liksom, liksom fluffa
1: till den så här. Så.
0: Det får ju mycket mindre duk om ja, man säger, i en gelaktiga ja, än den torren. Men du,
1: får ju, du behåller geligheten mycket mer om du längre tid. Om ja, du, just så, nu mosar vi ihop den. Ja, om du mosar ihop den liksom. Och eh, inte bara klipper bort en centimeter och lägger på. För då är det torrare så så kommer den här gelen att försvinna rätt så fort. Så att, eh, använd förbandet.
0: Men varför, var, varför ska vi vara gel här nu då? Repetera. Ja, men
1: om vi vill ha fuktigt i såret. Om vi vill rensa upp lite grann kanske.
0: Ja, så mm. Du kan jag stoppa sånt fuktigt i en sårhåla.
1: Ja, det går fint. Mm. Mm-hmm. Och vill man att eh, fuktigheten ska hålla längst så väljer du att kombinera detta ihop med något förband som är lite mer tätslutande. Ja. Och eh, ja det är, det är ju såhär smaksak och beroende patienter vad såret sitter sådär men eh, det
0: Och den största fördelen med det här hydrofoba mm. var det med de här bakterierna, att det sögs upp bakterierna. bakterier. Precis. Det var den och som var man, grejen.
1: Ha, ja och har man patienter som lätt får återkomma infektioner i sina svar så är det superbra att använda detta som liksom och lägger in som man brukar säga. Ja. ja. Så det, det är ett kanonförband verkligen. Och i dagens tider när vi vill försöka att minska på antibiotikabeskrivningen så är detta ett led i detta att välja rätt förband och rätt produkt som kan minska bakterietillväxten. Mm. Superhäftigt, mm.
0: återigen ett, ett tufft, tufft mm. grej, jätteroligt.
1: Sen det här finns ju även att köpa faktiskt på apoteket. Mm. Eh, och som lite så här filmförband med sånt här på så man kan, om man har skadat till lite grann så kan man sätta på sånt här.
0: Mm. Mm. Nej visst jag inte. Nej. Hydrofopt, kul.
1: Yes, det var det.
0: Det var dagens förband I sårpodden tar vi emot frågor Och här har Malin träffat student Som har skrivit in en fråga till oss Och det är så här: Hur polstrar du benet? Över malleol och smalben? Eller över fot och ben Hela vägen upp till cirka 2 cm under knät? bara varför ska man vilja polstra?
1: Ja. Nu kommer vi prata om detta nästa gång. Okej, okay, det här är lite mm, liten eh, utan att gå in på det för djupt så eh, alltså hela benet från tåbasen upp till
0: knät. Från tåbasen upp till knät.
1: Så tror jag vi lämnar det där för att vi kommer gå in på det mm. nästa
0: Då får man lyssna. Gång. Ja, man, man lyssna? får hålla, vad heter det? hålla sig till tåls. Ja. Eh, patientfallet då handlar det om en person som jobbar på ett äldreboende. Vi har en vårdtagare som har fått en sån, sån där luftmadrass för att hon har trycksår i sackrum. Hur ofta behöver man lägesändra när man har en sån bra madrass? Vad säger du, Johan? Nu har vi en bra madrass, det så aktiv, <laughs> eller? Det är så mm, vi ska tänka. Ja, som eh, justerar mm. lite själv. Lägesändra är viktigt. Ja. Det är alltid viktigt.
1: Oavsett underlag. Ja, så ja. jag tror att
0: man måste göra det ändå. Ja. Men regelbundenheten det hur är jättesvårt ofta? att säga, ja. det
1: beror ju helt på patient men du, du är alltså, så ofta som du lägesändade innan patienten fick den här mandassen ja. så mycket eller så så fortsätter ofta. Ja. du ska inte minska lägesändningarna om det går mm. men sen är det alltid individuellt hur ofta, men det är ingen alltså, det ersätter quick inte skickfix, liksom. du ersätter inte lägesändning utan fortsätter lägesända ja. Ja.
0: det kort och bra svar ja. en bra fråga ja. mm. yes mm vi har vi gått igenom nästan allt ja. kring detta. Ja. Mm. Och sen så <laughs> hörs ju vi igen i nästa podd. Det gör mm. så, så länge säger vi tack och hej.
1: Hej då.